0: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão. Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander falarei sobre esses temas em nossos episódios. Olá Alquimistas, bem-vindo a mais um episódio da Alquimia Sanderiana e hoje é o nosso último episódio dessa temporada e vamos falar sobre Astrologia Egípcia, Astrologia Egípcia, é isso mesmo, é uma forma de Astrologia que tem muito a ver com a relação dos planetas, né? dos planetas do Sistema Solar e os deuses egípcios e vamos falar sobre isso. E a astrologia, ela se perde no tempo, né? a história da astrologia ela é mais antiga do que, do que se possa imaginar. Alguns estudiosos falam sobre 3 mil anos antes da era, da era de Cristo, né? então, muito tempo, mas se sabe... E a astrologia, ela foi amplamente, e é amplamente estudada em todas as partes do mundo. E, inclusive, na, na cultura indiana, também se estudo ainda é muito mais antigo, né? Se nós, se nós formos observarmos, observarmos pela, pela cultura indiana, isso já deve ter, então, mais de 4 mil anos, sem dúvida. Né? Então... Você sabe que a, que a Astrologia ela tem uma, uma ligação muito íntima com a história da consciência humana, né? como o ser humano se comporta, como ele olha o céu e como ele se vê no céu. Né? Sabe-se também que muitas regiões, na, na antiguidade e, e hoje também, né? não se toma uma decisão sem antes consultar os astros, e isso é muito importante. Né? Porque a gente vê a tendência energética né? Quando a gente fala de astrologia A gente está falando de tendência energética Ah, mas como essa tendência energética Tem a ver com a minha vida Como eu, como eu faço as coisas Ou no que eu deixo de fazer é, Total Porque são vibrações né? Nós somos seres é, De energia né? Então a gente está sempre Ressonando e dissonando De energias Andando em, a favor de fluxos né, e às vezes contra, contra fluxos que torna a nossa vida um pouco mais complicada E isso vai entrar em várias questões né, da nossa evolução Evolução de consciência E a astrologia ela, ela é sobre isso e de uma maneira mais sólida Por mais abstrata que ela pareça, ela é muito sólida Porque os assuntos de que a astrologia fala são muito sutis então, nesse sentido, né, os, os planetas né, eles vibram, eles têm suas vibrações, como tudo que existe na natureza tem suas vibrações. Né? Uma flor tem uma vibração, né? um lugar tem uma vibração, uma pessoa tem uma determinada vibração, as músicas têm vibrações. Quando você escuta uma, a vibração de uma música, né? vamos imaginar que seja um metal, então você fica mais agitado, né? Se for música clássica, você fica mais introspectivo. Se for uma balada dos anos 80, você já fica aquela coisa mais é, conectado a paixões, essas coisas. E é isso, tudo são vibrações. Se você estiver na natureza, a vibração é uma. Se você estiver no trânsito dentro da cidade grande, a vibração é outra. Então da mesma forma lugares também têm vibrações, né? se você está em um templo, né? as vibrações do templo são outras, se você está em um, uma feira, a vibração é outra, então tudo é muito, é muito relativo, a vibração do mar é uma, a vibração das cachoeiras é outra vibração e nós respondemos a isso, né? nós somos totalmente responsivos a essas vibrações. Nesse sentido, a Terra possui sua vibração própria. Os outros planetas possuem suas vibrações. E as vibrações desses outros planetas, eles chegam até a Terra. E chegam até a Terra de uma forma muito... muito forte. Ah, mas será que é mesmo? Como isso acontece? Olha, basta imaginar que nós temos um satélite que é a Lua, né? Que suas vibrações mais densas influenciam a Terra, né? A, a, a Lua ela está totalmente conectada à Terra, a Terra é conectada à Lua. Né? A Lua ela influencia, os marés, influencia as marés, a Lua influencia o ciclo menstrual, influencia também o ciclo do homem, a Lua influencia a plantação, a colheita. Né? Quem lida com a terra, né? quem cuida de planta, de jardim, de horta, pomar, seja lá o que você tenha, né? de todas as formas. Vamos imaginar que você tem uma roça. Né? Você, vai, você sabe que na Lua Crescente é um período excelente para você colher estacas né? para fazer um, um plantio. Né? Vamos imaginar o hibisco, você tira uma parte do hibisco. Né, Tira um galho do hibisco e planta ele no chão Ou margaridão Então a, a, lua, a lua crescente é muito boa por quê? Porque a seiva né, está em toda a planta né? A lua cheia também da mesma forma A lua minguante a seiva já está mais para a raiz né? Então, ou seja, o magnetismo da lua não puxa a, a, a seiva da planta para toda a planta É né? a seiva da é energia, o sangue da planta Então, a, nesse período que a, a, a seiva, a energia da planta está conectada mais Está concentrada mais nas raízes, né? no caule para baixo Não é tão interessante pegar essa, esse pedaço de galho e usá-lo como estaca para plantar Porque ele está sem seiva quase né? No entanto, é um período bom para podar, porque não vai juntar inseto, não vai atrair ah, possíveis pragas ou doenças para as plantas. Então, a Lua, ela influencia a Terra, né? Influencia a gravidade da Terra também. Então, dessa forma, percebemos né? que a Lua, mesmo sendo pequena, né? ela influencia na Terra. Então, imagina Júpiter, né? E a gente sabe que todos os planetas eles orbitam né, em torno do Sol. Então existe uma relação entre eles. E essa relação, né, essas vibrações, ela influencia o ser humano. Né? E influencia o ser humano de uma maneira muito, muito forte mesmo. Né? Da mesma forma que cada coisa tem sua vibração, né? que cada pessoa tem uma vibração. Tem uma pessoa que você... Abraça, você, você sente uma coisa Outra pessoa você abraça, você sente outra coisa Você vai na casa de alguém uh, Eu lembro que eu visitava pessoas E não me sentia muito bem naquele ambiente né? Então assim, quanto mais rápido eu fosse naquele lugar, melhor né? Quanto menos tempo eu demorasse ali, melhor No entanto, tem lugares que você vai e você não quer mais sair Você quer ficar lá porque você se sente bem Então, os planetas eles têm essa vibração e as constelações possuem suas vibrações né? e as constelações elas são importantes porque elas são parte do sistema né? nós vivemos dentro de um sistema é um sistema dentro de outro sistema você tentar estudar astrologia sem tentar entender a astronomia fica muito difícil né? aqui a Terra ela está dentro do sistema solar o sistema solar está dentro da da Via Láctea a Via Láctea ela é uma galáxia que está dentro de um grupo local que está dentro de outro grupo de, de, de galáxias ainda maiores que está dentro de um super aglomerado de galáxias ainda maior então existe sempre um centro e um entorno onde tudo gravita, orbita né? então, então existe uma vibração em tudo, o universo ele é Vibração, ele está pulsando o tempo todo. Né? Então é... é ingenuidade achar que nós somos ilesos a vibrações do universo. Né? O universo está vibrando e nós, somos... nós estamos dentro desse oceano vibratório e nós respondemos a isso. E os planetas são como temperos. Né? Então você tem um tempero de Marte, que é um tempero mais agressivo, você tem o um tempero de Vênus, que é um que é um tempero mais, mais suave, você tem um tempero é, da Lua, que é um tempero mais intuitivo. Né? Então, assim, então, são temperos. E à medida que a Terra se movimenta em relação a esses planetas, que a Terra se movimenta em relação né, a, 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 dentro do Universo, né, a variedade do composto desses temperos vai dando um sabor diferente, né? E é isso que a astrologia tenta trazer, né? A astrologia é o estudo desse dessas massalas Astrológicas né? Dessas massalas ah, planetárias, né? Massalas são temperos, então cada época do ano é uma massala energética, certo? Cada dia da semana é uma massala energética. Ah, mas os elementos, terra, ar, fogo e água, os elementos eles existem no planeta Terra, justamente né? como os elementos do planeta Terra, né? compreendidos como terra, ar, fogo e água, reagem à vibração dessa massala energética que existe dentro do, do universo, né? e mais especificamente dentro do nosso sistema solar, que são os planetas. Então é uma grande alquimia, é uma grande alquimia, é uma grande dança onde nós precisamos estar atentos a essa coreografia para que possamos dançar juntos em harmonia com a natureza. E uma vez que nós estamos dentro dessa, dessa dança, que nós seguimos essa coreografia, a nossa vida flui de maneira mais suave, mais tranquila, né? E é essa a, a, a nossa intenção né? Dançar em harmonia com a natureza Não contra a natureza É interessante observar que Aqui mesmo no planeta Terra Há milhões de anos atrás existiram os dinossauros Só que quando os, os dinossauros existiram né? Eles estavam do outro lado da galáxia. Como assim? Né? A Terra gira em torno do Sol e o Sol gira em torno do centro do núcleo da galáxia. Né? E isso leva a determinada quantidade de anos. Então, quando os dinossauros existiam, a Terra estava no lado oposto da galáxia. Né? Então a gente começa a perceber que do lado oposto existiam outras estrelas, né? E o tempero, a massala era outra. Né? Do lado oposto do, da galáxia, que é onde estamos agora, né? a massala é outra, o tempero é outro. Né? Então, dentro das partes do ano, né? o tempero muda. Nós temos um período que é onde a gente está dentro de, de cada signo, né? que são constelações por exemplo agora nós estamos no momento que esse podcast está sendo gravado estamos na transição né, de câncer para leão e, e isso é uma mudança né? hoje é dia 19 19 de julho de 2021 tá então assim então cada mês né a Terra ela pega o tempero de um signo vamos dizer assim, né, para poder ficar de uma forma mais fácil. E esse tempero, ele influencia nas nossas vidas. E é nesse sentido que a astrologia faz sentido, né. Nesse mesmo diapasão, a gente sabe que antigamente, né, cada cultura, como hoje, ainda tem sua forma de interpretar essas vibrações, né, como é algo muito sutilizado, né? onde a gente precisa ter uma sensibilidade energética muito grande para perceber, e aí já é tema para outro podcast, né, que vamos falar sobre ah, as nossas energias, nosso corpo energético, nosso corpo físico, né, e como esse corpo energético e o corpo físico agem e reagem a essas vibrações sutis. né, Tema de outro podcast. Mas... Ah, as pessoas elas associavam isso ao invisível E esse invisível ele sempre teve o seu lugar no, na leitura religiosa A religião ela veio para responder as perguntas do que não havia resposta E como não se tinha uma percepção clara física O que acontecia era acreditar no que era dito né? E aí veio a questão de fé né? O que é, que é fé? É acreditar em algo sem ter certeza Dentro da, da perspectiva religiosa Hoje é isso É acreditar em algo né? Dentro do esoterismo A fé Ela tem uma outra Uma outra conotação É a fé com conhecimento Você acredita porque você sabe, porque você sente E é outro enredo Que também pode ser tema para outro podcast mas que uh, os deuses, né, eles surgiram para responder a essas vibrações a qual nós não conhecíamos an antigamente. Dentro da cultura egípcia, por exemplo, Ra, né, o deus Ra era o deus que era entendido como símbolo do sol, né, o sol, essa estrela, né, que a é tudo nutre, né. Todo precisa do Sol para existir, né? a luz do Sol, ela nutre, ela, ela torna a vida possível né? em todos os seus gradientes, porque o Sol né, é justamente a variação da temperatura do Sol que permite a vida na Terra, a vida tal como nós a conhecemos. Então, desse ponto de vista, uh, os egípcios eles tinham os seus deuses, né, que correspondiam aos planetas. Né? Da mesma forma que na, na Grécia e na Roma, os, é, os planetas é, foram, são, são objetos celestes né, que receberam o nome, nome de deuses. Por exemplo, Júpiter é o nome de um deus, né, um grande deus, né, por isso é um grande planeta. E nesse ponto, né, no... Falando da astrologia egípcia, né? É, basicamente a, a os, os mesmos planetas que se conhecem, né? Que se conhece, por exemplo, Mercúrio, né? Deus Mercúrio desde o conhecimento, Tote, né? É, lá associados aos deuses egípcios, por exemplo, Sol, né? Ele tinha a ver com Ra, né? Ra que é o é o Deus Sol, né? Então é muito é muito conectado com Ra, né? com a deusa Hathor também, que é uma deusa solar. A lua tem a ver com Luit, né, que é a deusa da noite. Né? Com Isis, né? que é a mãe, né? a deusa materna da fertilidade, que tem a ver com a lua, né? o arquétipo da mãe, o arquétipo do feminino. Já Marte, por ser um, um planeta de muita, de muita ação, de muito movimento, até mesmo de agressividade, né? porque Marte é o deus da guerra, ele tem a ver no Egito com o Sekhmet, com a deusa Sekhmet, né? que é uma deusa muito, muito agressiva, né? uma deusa é, do movimento, uma deusa da fúria, podemos dizer assim. Né? Como eu falei anteriormente, Mercúrio, Tote, de sabedoria. Né? Então, uh, tem o um, tem Tote, Mercúrio, Júpiter, tem a ver com Horus. Vênus tem a ver também com Ísis, né? que, foi, que também faz parte da, da, do arquétipo lunar. Tem a ver com Baste, né? que é a deusa gato, a deusa mais carinhosa da fertilidade, a deusa da sedução. Né? Então, Ísis e Baste, elas representam muito bem o feminino, então tem muito a ver com, com Vênus. Tem Saturno, né? que é o planeta mais obscuro, tem a ver com o outro lado, com, com os aspectos mais sombrios, mais sombras, né? Então, por isso, tem a ver com os íris, tem a ver com anubis. Então, a astrologia egípcia, ela dividiu-se uh, em sete segmentos, né? Retido por esses deuses, que nós fazemos a tradução, por esses sete planetas. Mas, até aí, tudo bem. Até aí, tudo em conformidade com a astrologia convencional. O que é que muda a partir daí, dentro da perspectiva da astrologia egípcia? Então, o que muda, né, em relação à astrologia egípcia e à astrologia convencional, é o foco. A astrologia convencional, ela olha o ano dividido em 12, né? Ela divide o ano em 12, né, são os 12 signos, e, e aí as outras subdivisões e a astrologia egípcia ela divide, né? Então ela divide o ano em sete e cada parte do ano ela tem a ver com, com a divindade egípcia, né? Tem uma parte do ano que é dedicada a Ra, outra parte do ano que é dedicada a Isis, outra parte do ano que é dedicada a a Tote e por aí vai. Só que não é centrado no movimento da Terra, né? É centrado no movimento da pessoa. Então, cada pessoa vai ter um período no ano, né? Um período próprio para cada, cada divindade. Divindade barra planeta. Né? Podemos ver dessa forma. Então, uma pessoa que nasce em 10 de fevereiro, né? Vai ter uma divindade específica, um planeta específico em determinada época do ano Uma pessoa que nasce em 3 de dezembro Vai ter uma divindade, um planeta específico para parte do ano E isso será assim por todos os anos de sua vida né? Ao mesmo tempo que é, a cada 7 anos de sua vida Essa pessoa será influenciada por um planeta ou divindade egípcia né, as vibrações ah, do mesmo modo cada dia da semana é regido por uma divindade ou planeta e cada dia tem a sua hora regida por divindade ou planeta a depender do dia de nascimento da pessoa exemplos práticos Uh, eu quero publicar um livro Então eu quero ter sucesso na publicação desse livro Então eu espero para publicar esse livro No período do ano Em que eu esteja ressonante com a energia de Ra Com a energia do Sol né? Então eu vou trazer brilho para mim De preferência na hora do Sol então, dentro desse período do ano, eu vou procurar uma hora do Sol em que isso seja propício. E essa hora vai mudar a cada dia, não será o mesmo dia. Por exemplo, na terça-feira a hora do Sol é uma, na quarta-feira a hora do Sol é outra. Então, eu vou olhar no meu mapa da Astrologia Egípcia e vou perceber qual o melhor momento né, para que eu uh, faça essa publicação. Ah, eu tenho um grande projeto. Eu quero iniciar uma, um grupo de estudos, pensando dessa forma. Então, sendo estudos, vamos imaginar Mercúrio, Tote. Então, eu quero começar isso. Então, qual a melhor época do ano que eu vou estar mais propício a essas vibrações? Né? Então, eu essa época do ano e empreendo esses estudos. Ah, eu quero estudar. Uh, qual o melhor momento é que eu vou estar mais uh, mais fácil a receber as impressões de determinados estudos? Eu olho o dia, né? Então, ah, eu vou fazer uma faculdade. Eu quero me inscrever nesse curso, né? Então, eu quero ter um bom aproveitamento que tudo aconteça favoravelmente. O que, é que eu vou fazer? Eu vou olhar no dia da semana qual horário, horário... Né, relativo a TOT... Né, ao Deus da Sabedoria... E vou lá... E, tem, e me inscrevo no curso... Faço a minha matrícula no horário de TOT... Certo? É, eu viso um relacionamento amoroso... Então... Eu vou olhar a época... Vou perceber... Que as melhores pessoas... Vão aparecer para mim... Na época do ano que está regido pelas deusas do amor, né? Por Vênus, né? o planeta Vênus, ou ísis e baste né? Vai que eu me relaciono com alguém no período de Saturno, de Anubis Osíris? Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Vai. Serão relacionamentos desafiadores? Pode ser que não, mas normalmente sim, né? Então, assim... Uh, en... Você precisa ter um autoconhecimento muito grande Para poder driblar essas influências Não estou falando de determinismos Mas de influências tá? As influências podemos entender como A direção em que o vento sopra tá? Você vai jogar um objeto leve E o vento vai levá-lo para onde o vento está soprando Para a direção do vento Mas se você sabe que o vento se desloca numa velocidade X, você vai angular o grau, conhecendo o peso desse objeto, de modo a jogar contra o vento, que o vento empurre para onde você quer que esse objeto caia. Isso é o autoconhecimento. Isso é o conhecimento da astrologia. Porque não impede que nós, em um período de Saturno, em um período de Anubis, venhamos a empreender algo que seja de sucesso, de luz. Né, porque você tem é, Saturno, né, Osíris e Anubis como sombra, e você tem Sol né, com Rá, que é luz, e Rator também que é luz. Né, então você vai poder direcionar em Saturno em uma angulação energética que você obtenha luz dentro da sombra. É o autoconhecimento. Essa é a chave da astrologia, é possibilitar... Que você, em um momento adverso, consiga reunir forças para empreender algo de uma qualidade oposta. Né? E isso tem muito a ver com o jogo que se explica dentro do Caibalion. Né? Existe um livro de ocultismo muito bom chamado Caibalion. Recomendo, um livro muito profundo. E está nos meus planos para ser também tema... De outro podcast no futuro né? E a terceira temporada Ela vai ser muito rica disso né? Vou trazer temas Muito conectados Com, com, a, com as questões esotéricas né? Energéticas E também com questões Habituais da psicologia E também veredando dentro da parapsicologia Então será uma, uma temporada Muito boa A próxima temporada do Alquimia Sandiliana e é nesse sentido que a gente precisa conhecer a Astrologia, né? conhecer a Astrologia egípcia e nos conhecer. Né? Nos conhecer através do movimento, da vibração dos planetas, das constelações, né? representadas arquetipicamente por divindades, sejam elas greco-romanas ou egípcias. E a partir daí, conhecer a nós mesmos para conhecer os deuses e universos, pois era assim que estava escrito no Templo de Apolo na Antiguidade: Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. E chegamos, então, ao momento da nossa Pedra Filosofal. E a nossa Pedra Filosofal de hoje eu deixo como uma tentativa de entender sobre vibrações uh, o episódio número 12, né, do Alquimia Sanderiana, que fala sobre a magia do tarô. Né? E nesse podcast eu falo muito sobre as vibrações. Né? Falo um pouquinho, dou uma pincelada né, sobre os campos morfogenéticos que tem a ver né? e sobre o inconsciente coletivo, né? como as cartas ressonam com isso. De uma forma muito semelhante, os planetas, as constelações e os elementos de natureza dentro dessa massala correspondem da mesma forma. Então essa é a dica, episódio número 12, A Magia do Tarot, do podcast Alquimia Sandariana. E assim, alquimistas, concluímos mais um episódio do Alquimia Sanderiana e nos encontramos, com certeza, na terceira temporada. Um grande abraço, um grande beijo e até lá.